0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Continúa el encendido de debate por los regadíos en Doñana y sus entornos... ...que son el Parlamento Andaluz, en la política nacional... ...y hasta en Europa. Eurodiputados de distintos grupos políticos y nacionalidades... ...van a realizar próximamente una visita al Parque Nacional de Doñana... ...pero el gobierno andaluz tendrá oportunidad de explicarse en Europa... ...explicar la polémica reorganización de los regadíos... ...en la corona norte del Parque Natural, comarca del Condado. Una delegación de la Junta mantendrá el 3 de mayo en Bruselas... ...una reunión para dar al equipo del comisario de Medio Ambiente... ...todos los detalles de la propuesta... ...que se tramita en los últimos días... ...en el Parlamento de Andalucía... ...aunque las posiciones de PP y PSOE... ...siguen muy distantes... ...los dos grupos han votado en el Parlamento... ...una comisión bilateral formar una comisión bilateral entre los dos gobiernos central y autonómico para cometer obras hidráulicas y los asuntos que atañen a Doñana. Ojalá todos estos movimientos y apasionados debates sean para la mejora del parque natural y su preservación. Vuelve a sorprendernos la violencia juvenil, ahora en Málaga. Un juez ha enviado a prisión a tres jóvenes por dar una brutal paliza a un menor al que llegaron a quemar con bengalas. Otros tres menores de edad participaron en linchar a la víctima con una violencia inusitada tras coincidir en una zona del botellón. Ante noticias como esta, tal vez quisiéramos apartarnos del mundo, como hizo Beatriz Flamini, que lleva 500 días aislada en una cueva de Granada en el término de Motril, de la que saldrá esta mañana para luego comparecer ante los medios. Toda e incógnita saber qué contará de esos 500 días aislada con sus 500 noches.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días,
2: Manolo. Buenos días, Jesús Bigorra.
0: Pero lo primero, saber del tiempo para hoy.
2: Pues este viernes arranca el fin de semana con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena. Las temperaturas mínimas irán en descenso en el extremo oriental, en ascenso en el tercio occidental y con pocos cambios en el resto de Andalucía. Mientras que las máximas vuelven a subir. Los vientos soplan de levante en el litoral mediterráneo oriental durante la primera mitad del día, girando a poniente por la tarde con vientos del oeste o noroeste en el resto de la comunidad que serán ocasionalmente fuertes en las zonas altas.
0: La Junta de Andalucía explicará el día 3 de mayo a la Comisión Europea su proyecto de reordenación de los regadíos del entorno de Doñana, Bruselas, amenaza con nuevas sanciones y el gobierno con paralizar esta ley.
2: El consejero de Sostenibilidad va a explicar al comisario de Medio Ambiente que la propuesta no pone en riesgo el humedal ni amnistía regadíos irregulares. En el mirador de Canal Sur Radio, Fernández Pacheco ha insistido en que pretende desmentir la versión del gobierno.
3: Y conscientes como somos de que si la Unión Europea tan solo escucha los disparates que está diciendo la ministra Rivera, pues hemos movido ficha y, Por supuesto iremos a Bruselas con la verdad por delante a explicar que esta propuesta no daña a Doñana.
2: El portavoz de la comisión, Tim McFee, advierte de que Bruselas exigirá la protección de Doñana y hará cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenó a España por no protegerlo. Si es necesario, la Comisión Europea tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para asegurar que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Doñana. Los socialistas europeos también han pedido una reunión con el comisario y promoverán una visita al parque de europarlamentarios.
0: Pero el gobierno insiste en que pondrá todas las medidas a su alcance para frenar la propuesta del Parlamento andaluz.
2: Podemos hablar de ecocidio y dice que el gobierno va a desplegar todas sus armas, también las judiciales, para impedir que salgan adelante los planes de la justicia. En esta propuesta, en un acto del PSOE, Pedro Sánchez ha vuelto a amenazar.
4: ¿A qué tanta soberbia? ¿Por qué no reconocen el error? Ahora sí, les digo, como presidente del Gobierno de España, Doñana no es cortijo de nadie y mucho menos de la derecha y de la ultraderecha andaluza. Doñana es patrimonio de Andalucía, de España, de Europa. Y vamos a salvar Doñana.
2: Por su parte, el presidente de la Junta acusa al gobierno de promover bulos. Tras un agrio debate con la oposición, Juanma Moreno aceptaba en los pasillos del Parlamento un encuentro con el socialista Espadas.
5: La última reunión se emplazaron a una nueva y presentasteis la moción, o sea, la, el trato la proposición de, de ley. Y la actitud de la vicepresidenta no es, no bueno, es de lealtad yo,
2: yo
6: no voy a, ni a de respaldar a nadie, pero
5: si puede, convócame,
6: ¿vale? Tú Venga. sabes que yo por hablar y hablar contigo, encantado siempre. siempre. ahora. Además.
2: Pese a la dureza del debate, el PP ha aprobado la propuesta del PSOE para constituir una comisión-gobierno-junta que analice la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes y también en Doñana.
0: La provincia de Cádiz no sufrirá de momento nuevas restricciones de agua, pero se mantiene la vigilancia hasta junio.
2: La mesa de la sequía ha acordado mantener la restricción de un 5% en el consumo urbano y del 25% en el regadío. En la provincia de Sevilla, 5.000 comuneros de la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir recibirán el lunes la primera de las cuatro dotaciones de agua acordadas con la Confederación del Guadalquivir para salvar algunas cosechas. La
0: patronal Cepime avanza poco interés en de las pymes en las ayudas del gobierno para implantar en nuestro país la semana laboral de cuatro días.
2: Las subvenciones destinadas a pymes industriales de menos de 250 trabajadores pueden llegar a 200.000 euros con la condición de reducir un 10% la jornada laboral durante dos años sin bajar el sueldo. Su implantación debe afectar como mínimo al 25% de la plantilla. La medida fue fue la exigencia de más país para apoyar los presupuestos de 2021. Ningún país europeo ha implantado esta jornada de 32 horas semanales. La más reducida es de 35. La patronal Cepime avanza escasa implantación de la medida por la caída de la productividad del sector.
0: Ferrovial aprueba el traslado definitivo de su sede a países bajos entre amenazas del gobierno y una subida notable en bolsa.
2: Las acciones se han, han subido casi un 1%. El presidente de la compañía Rafael del Pino, asegura que no buscan ventajas fiscales sino poder cotizar en Estados Unidos.
4: Ferrovial no se va de España. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello. Ferrovial continuará contribuyendo fiscalmente en España como lo ha hecho desde su fundación
3: hasta ahora.
2: Pese a la aprobación por la inmensa mayoría de los accionistas, el gobierno amenaza con la retirada o reducción de los beneficios fiscales a Ferrovial. Desde Podemos se exige incluso la devolución de todas las ayudas públicas.
0: La Junta elevará una queja formal al Consejo Audiovisual de Cataluña por la parodia de TV3 sobre la Virgen del Rocío.
2: El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, la considera indignante y censura los ataques desde Cataluña a la cultura andaluza lamenta, lo que considera un atentado contra una devoción universal que es también la de miles de catalanes.
0: Y nuevo ataque a la figura del rey de España.
2: En la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense ha aparecido un muñeco con una corona colgado y con una pancarta que dice, el rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley. Ha sido reivindicado por el movimiento universitario La Chispa. Por contra, la reina Leticia ha recibido en Córdoba esta elocuente muestra de cariño.
6: quiero
5: su marido y a su hija. No por culo.
0: Se ha oído todo, ¿verdad? El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía eleva a 164 las rebajas de condena y 15 escarcelaciones en Andalucía por la ley del solo sí es sí.
2: El último caso de escarcelación ha sido el de un violador de Viator en Almería. La ministra de Justicia considera que estos datos evidencian la necesidad de la reforma de la ley que plantea el PSOE y que se debate en el Congreso el próximo día 20. Las posturas en el gobierno de coalición siguen enfrentadas. Las enmiendas de Podemos contemplan la violencia y la intimidación como y aseguran que con la propuesta del PSOE el foco no sería el consentimiento. En Barcelona, por cierto, un juez ha dictado orden de prisión provisional sin fianza para cinco jóvenes de entre 20 y 25 años detenidos en diciembre por una violación grupal a una joven de esa misma edad.
0: Tres de los seis detenidos en Málaga por propinar una paliza a un menor han ingresado en prisión provisional al ser mayores de edad.
2: La Fiscalía de Menores ha impuesto la libertad vigilada a los menores implicados en la paliza así como una orden de alejamiento respecto a la víctima. Los presuntos años agresores terminaron quemando a la víctima con bengalas. No la conocían y se desconocen los motivos de la paliza. Todo ocurrió en el campus universitario de Teatinos. Se ha podido identificar a los agresores porque grabaron la paliza en un vídeo.
0: En deportes, el Sevilla logra un empate de oro en Old Trafford que deja pendiente del partido en el Pizjuán el pase a semifinales de la Europa League.
2: El Sevilla empató a dos en el descuento después de que el Manchester United pudiera haber sentenciado en la primera parte. El equipo de Mendy Líbar dejó la eliminatoria muy viva para el partido de vuelta con los goles de Navas y de Nesiri. Este fin de semana vuelve la Liga. El Cádiz recibe al Madrid, el Betis al Español, el Sevilla viaja a Valencia y el Almería visita al Atlético de Madrid.
0: Así viene el día. Enseguida desarrollamos esas y otras noticias, pero veamos cómo lo refleja la prensa de hoy, que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días, Paco.
5: Muy buenos días, Jesús. Pues la polémica política sobre Doñana y el respaldo masivo de los accionistas de de Ferrovial, al traslado de sede de la compañía a Países Bajos, son algunos de los asuntos más destacados también hoy en las portadas de los principales diarios. Pero comenzando por la prensa andaluza, nos fijamos en el Córdoba y en el Ideal de Jaén, dos fotografías en los que se ve a la reina y al rey en el Córdoba, a doña Leticia que respalda eh, desde Córdoba el impulso innovador de la juventud su majestad, se dio un baño de multitudes durante su jornada con la Fundación Princesa de Girona y en Ideal de Jaén el rey Felipe VI con el Real Jaén, eh, Felipe VI recibe la zarzuela, una representación del club y de la capital por el centenario de la entidad blanca, de la entidad deportiva el titular de apertura de Ideal es que la candidatura patrimonio mundial del paisaje del olivar se retrasa un año. La delimitación de dos de las 14 zonas no están suficientemente claras según la Unesco. En el ABC de Sevilla, al margen del de asunto de Ferrovial, pues el empate a dos del Sevilla en Old Trafford ante el Manchester United con el titular la fe de un campeón. En Huelva Información, Bruselas insiste en el peligro de los riegos para Doñana. Feijó respalda a la Junta de Andalucía, que el 3 de mayo, por cierto, como hemos contado, se va a reunir con la Comisión Europea. El sector de los frutos rojos reconoce la labor de apoyo a figuras relevantes. ha creado unos premios, entre ellos al presidente de la Junta, Juan Moreno, y al ministro de Agricultura, Luis Planas. También a Juan Rocha, el empresario de Mercadona. En el diario de Sevilla, leemos que el Ayuntamiento y la Junta se alían para limitar los pisos eh, turísticos y dos asuntos que tienen que ver con las infraestructuras en nuestra comunidad. Dice el diario de Cádiz que llega otro verano con solo tres conexiones por tren y cuenta ideal en este caso de Granada que por primera vez Europa contempla el tren de Motril y abre la puerta a la financiación como dicen en mi pueblo en la vía lo veremos el país, la Unión Europea esgrime la amenaza de sanciones por el regadío en Doñana. En el conflicto ve el diario de Prisa un incómodo debate para el PP sobre ecología ante el 28M con foto de la Junta de Accionistas y de su presidente para Rafael del Pino. En el mundo, los mayores fondos del mundo golpean a Sánchez en Ferrovial. En La Vanguardia, la Junta de Ferrovial no cede y, me, y apoya en masa el traslado a Países Bajos. Y leemos en el confidencial que Podemos, es que Bildu estallan contra Yolanda Díaz por la ley de vivienda y reclaman su protagonismo. Y el único que votó en contra en esa junta de accionistas, significativo, sí. queremos decir, pues eh, vino de la familia. El hermano de Rafael del, del Pino, Leopoldo, con un cuatro y pico por ciento del capital, fue el que dijo no a ese traslado. Es la, es, la, es la historia,
0: es la historia de la literatura, de siempre es en la familia la persona más cercana, la que más te puede herir vamos, y se repite como la vida misma, vamos a ver qué cuenta la prensa internacional, querida Bea Almeda, buenos días
7: muy buenos días, titula Le Monde en toda Francia los manifestantes contra la reforma de las pensiones están a la espera de la decisión del Consejo Constitucional. El servicio de recogida de basura de París vuelve a la huelga contra la reforma. En el Washington Post, el sospechoso de filtrar los informes secretos del Pentágono provenía de una familia militar patriótica. Está acusado de la mayor violación de la inteligencia militar en al menos una década. El asunto de Ferrovial ha llegado a la prensa alemana, eh, dice el Frankfurter, una mudanza antipatriótica a Ámsterdam. Y se pregunta, ¿puede una empresa española trasladar su sede a Holanda? El gobierno de izquierda en Madrid dice que un verdadero patriota no, has, no hace eso, pero los accionistas lo ven de manera diferente. Según la prensa española, Sánchez se niega a hablar con el jefe de Ferrovial desde hace seis semanas. Nos vamos a la prensa británica y titula Metro. Adiós, señora Minifalda. Sobre la imagen de Mary Quant, oh, sí. icono de la moda de los 60 que falleció ayer a los 93 años. Y en el Times, el Times informa de que el, el colegio de enfermeras rechaza la última oferta salarial del gobierno y se desbaratan las esperanzas de poner fin a meses de huelga. Se espera que los líderes sindicales anuncien el regreso a los piquetes.
0: Pues eh, después de este repaso a la prensa nacional e internacional, vamos a ver qué viene el día, qué nos trae el día. Jorge González, buenos ¿Qué días. Tal,
8: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Hoy vamos a conocer el dato definitivo del IPC del mes de marzo. El índice de precios de consumo que se adelantó hace unos días indicaba que la inflación se moderó de forma brusca hasta el 3,3% interanual, gracias sobre todo al descenso del precio de la luz y de los carburantes. Hablando de la luz, eh, su precio va a bajar hoy viernes un 18% hasta los 46,7 euros en mega hora de media, el precio más bajo se va a registrar entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde, se va a pagar a un euro y medio, el megavatio hora nada más, así que si hay que poner lavadoras, el horno o algo así, ese es un buen tramo para hacerlo hoy. En Sevilla esta mañana se va a celebrar una concentración por parte de los trabajadores del servicio de grúa municipal ante el ayuntamiento, después de la última reunión fallida en el CERCLA, se mantiene la convocatoria de huelga para la feria de abril. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a visitar hoy Huelva, esta mañana va a estar en Palos de la Frontera, allí visitará la planta de biocombustibles que allí tiene la compañía Cepsa. Beatriz Flamini, la deportista de élite alpinista y escaladora, que ha permanecido 500 días sola en una cueva a 70 metros de profundidad, va a salir por fin hoy viernes de ese agujero, tras cumplir ese reto para conocer públicamente su experiencia, que va a ser objeto de estudios científicos y en Sevilla, fíjate que curiosidad, se va a presentar el primer perro guía para un juez en España, uh -huh. será para el magistrado de la Audiencia Luis Gonzaga de Oro Pulido y va a tener su perro guía para ir todos los días a, a la audiencia de trabajo. Porque es eh, ciego, ¿eh? claro, es ciego evidentemente. Claro. Pues mucha suerte le deseamos y un poco de
0: música, un poquito de por favor, o por si favor te traigo
1: gloria
0: bendita. Porque yo soy el príncipe de la gatita, yo soy el niño guapo de todas las plácidas, si tú a mí me pide trae tráeme Él Junior con gloria bendita. Si tú a mí me pides trae tráeme cosita, yo a ti te traigo gloria bendita, porque yo soy el príncipe de la gatita, yo soy el niño guapo de todas las plácidas, si tú a mí me pides trae tráeme cosita. Además de gloria bendita, Entraremos por aquí hoy nos visitará eh, el Vidalindo con su novela el lobo feroz eh, carolina españa la consejera de hacienda que visitará con otras cosas eh, más eh, más prosaicas peregrinas pero, peregrina, ¿no? <risa> pero en números eh, bueno mucha gente va a pasar hoy por aquí por el programa como es habitual en la mañana de andalucía pero ahora siga la información conviene estar informados escuchen a paco ramón 6
4: 17 minutos de la mañana
0: yo soy el
4: niño guapo de toda la Del 13 al 16 de abril en Fibes Sevilla se celebra la primera edición de la Feria Andaluza de Arte y Cultura. Un evento dedicado a galerías, editoriales, diseñadores, un espacio expositivo para exhibir, expandir y contemplar el arte y la cultura. Entra en FADAC.es e infórmate de todos los detalles del evento. Adéntrate del 13 al 16 de abril en Fibes Sevilla. Las mañanas de los fines de semana son especiales.
5: 6 y 18 minutos eh, profundizamos en la información de este viernes. El Gobierno andaluz va a mantener eh, fecha para reunirse con la Comisión Europea. Un encuentro el próximo 3 de mayo en el que la Junta de Andalucía va a explicar el proyecto de reordenación de los regadíos del entorno del Parque Nacional de Doñana. Bruselas insiste en que exigirá la máxima protección al acuífero andaluz y amenaza con nuevas medidas. Con nuevas sanciones si no se cumple la sentencia de los tribunales europeos.
8: El consejero de Sostenibilidad explicará al comisario de Medio Ambiente que la propuesta no pone en riesgo el humedal ni amnistía regadíos irregulares. Aquí en Canal Sur Radio, Fernández Pacheco ha insistido en que pretende desmentir la versión del gobierno al que acusa de despreciar a Andalucía.
3: Ya está bien de, de tópicos contra los andaluces, ya está bien de tirar siempre del manual del desprecio. Yo creo que no nos merecemos eso. Lo razonable hubiera sido Convocar esas mesas, poder reunirnos técnicamente, abordar el problema todos juntos y dar una solución a esas 600 familias que no tienen culpa de nada.
8: La Comisión Europea insiste en que va a exigir la protección de Doñana si fuera necesario. El portavoz Tim McFee, ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por no hacer lo necesario para proteger el humedal. En marzo ya se advirtió a España por carta de posibles sanciones.
5: Si es necesario, la Comisión Europea tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para asegurar que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Doñana.
8: La eurodiputada socialista Herache García, por su parte, va a promover una visita al Parque Nacional de Doñana con eurodiputados de distintos grupos y nacionalidades. Vamos a
2: organizar una visita de eurodiputados a la zona para que conozcan la realidad de lo que está ocurriendo y también inmediatamente y de manera urgente voy a pedir una reunión. ...al comisario eh, encargado de biodiversidad... ...y al vicepresidente de la Comisión Europea.
8: También piden reunirse con el comisario de Medio Ambiente... ...y con el vicepresidente de la Comisión para el Pacto Verde. Pues
5: mientras tanto, el Gobierno de la Nación... ...vuelve a advertir a la Junta Andalucía... ...que planteará todas las medidas a su alcance... ...se ha hablado también de ese recurso al Tribunal Constitucional... ...para frenar la proposición de ley aprobada... ...por el Parlamento Andaluz... ...impulsada por los partidos Popular y Vox... ...en un acto del PSOE, Pedro Sánchez ha insistido en este mensaje.
4: ¿A qué tanta soberbia? ¿Por qué no reconocen el error? Ahora sí, les digo, como presidente del gobierno de España, Doñana no es cortijo de nadie y mucho menos de la derecha y de la ultraderecha andaluza. Doñana es patrimonio de Andalucía, de España, de Europa y vamos a salvar Doñana.
5: El presidente andaluz Juan Moreno ha acusado la pasada tarde al ejecutivo de Pedro Sánchez de difundir bulos sobre el asunto de Doñana que ha llegado a dicho incluso a Bruselas.
6: Siempre estamos protegiendo nuestros espacios naturales de los que estamos firmemente comprometidos, con Doñana por supuesto como gran referencia de ese tesoro irrenunciable del patrimonio andaluz. Algunos empeñan precisamente en contar medias verdades, medias mentiras o directamente los bulos, ¿no? Algunos empeñan en, en ensuciar la verdad con difamaciones que poco tienen que ver con la realidad.
5: Desde su partido, el presidente de los populares, Núñez Feijóo, ha mostrado su respaldo a la proposición de la Junta y lamenta el tratamiento del gobierno andaluz.
4: Y además ha traspasado otra línea, llamarle señorito soberbio al presidente legítimo de la Junta de Andalucía y considerar que Andalucía es una esquinita del territorio español.
5: Para Podemos todo esto es un ecocidio y asegura que el gobierno va a desplegar todas sus armas también, las judiciales añadido, para impedir que salga adelante los planes de la Junta de Andalucía. Un asunto, como ven, que no para de provocar reacciones y que ha centrado esa sesión de control en el Parlamento Andaluz desarrollada este jueves. El líder del PSOE, Juan Espadas, ha acusado al presidente Juanma Moreno de mentira, dicho a los regantes y de amenazar a Doñana. Juanma Moreno le ha respondido que el PSOE... es Está en este asunto a las órdenes de Moncloa. ¿Por
3: qué usted y su gobierno han decidido huir de un debate de esta que usted decía era la legislatura del agua? ¿Lo recuerdan? Va camino de ser no solo la legislatura de la sequía sino desgraciadamente la legislatura en donde se produjo la mayor amenaza a los recursos hídricos que hay en Andalucía. Su grupo se abstiene
6: y ahora vota en contra porque recibe un telefonazo del señor Sánchez y le dice esto es lo que hay que hacer, que es como funciona el grupo parlamentario socialista en esta legislatura. Ordeno y mando desde Moncloa.
5: Ese era el tono dentro de la Cámara, hablaban así en los pasillos. La última reunión se emplazaron a una nueva y presentasteis la moción, o sea, la, el trato la proposición de, de ley. y La actitud de la
6: vicepresidenta no es, no es no, de lealtad Yo no voy a respaldar de a nadie, pero
5: si puedes, convócame, ¿vale?
6: Tú Venga. sabes que yo por hablar y hablar contigo encantado. Siempre, Venga. Siempre ahora.
5: Además. Bueno, pues como ven, un tono completamente distinto. La formación por Andalucía asegura que la proposición hace daño al parque y también a la reputación de Andalucía. El presidente ha acusado al portavoz de adelante, a Ignacio García, que su grupo convirtió el debate en un show, ya saben, al volcar un vaso de arena sobre el escaño del presidente de la Junta. Me, me entristece en realidad que a usted le, le preocupe más que se ensucie
6: su mesa a que se, a que se esté secando Doñana. La verdad, dice mucho... ...de su gobierno... Yo ...tampoco hubiera sido muy gratificante... ...y ver cómo su grupo transformaba un debate... ...que supuestamente para usted es muy importante... ...en una performance... ...en una política show... ...de esa iniciativa que estábamos debatiendo...
5: Pues a pesar de los rifirrafes entre unos y otros, el Parlamento ha aprobado la constitución de una comisión bilateral entre los gobiernos central y autonómico para analizar la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes en nuestra tierra y otros asuntos que afectan al Parque Nacional de Doñana. Una proposición, por cierto, presentada por el PSOE y apoyada por el Partido Popular. De momento, donde no va a haber más restricciones que las que ya hay establecidas en el consumo de agua es en la provincia de Cádiz. Se mantiene. El nivel de vigilancia hasta el próximo mes de junio. Jorge Rodríguez, presidente de la zona garitana de Aguas, muestra por tanto eh, que de no ser por la, por la, si sigue faltando lluvia, habrá que tomar nuevas medidas. La realidad es que la pluviometría nos tiene muy preocupados, las estadísticas no son buenas, estamos por debajo del 25% de, de embalse, del, de la capacidad de los embalses, la situación es preocupante, pero de momento se mantienen las reducciones del 5% y el 25% respectivamente. Pues, de otra parte, la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir va a recibir el próximo lunes la primera de las cuatro dotaciones de agua acordadas
8: por la Confederación. 5.000 comuneros que podrán regar durante 10 días. El segundo riego será para primeros de junio y así podrán salvarse algunas cosechas. Los arroceros lo tienen más complicado porque a partir de mayo necesitan agua constantemente. El gerente de la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir, José Manuel Sanz, ha dicho en Canal Sur Radio que con el agua que hay disponible los agricultores tienen que decidir ¿Qué sembrar y qué cultivo salvar? Hay
9: pantanos autónomos, como en el caso del Bembeza, que el Bembeza, pues está al 14%, que llega Bembeza más en derecha y más en izquierda, que está en Lora del Río y en Posada. Esos señores, porque pues, tienen también bastante arboleda, pues los señores, el pantano está al, al 16% y el pantano tiene, eh, detrás de, del pantano hay 20 poblaciones, 20
5: pueblos. Cambian... Entonces, los señores no tienen ni un litro de agua. Cambiamos de asuntos, dejamos a un lado la sequía, les hablamos de la semana laboral de cuatro días, las pymes industriales, las que tienen menos de 250 trabajadores, ya pueden solicitar las ayudas que ha fijado el gobierno para implantar de manera experimental esa semana de cuatro días, eso sí, sin recortar salarios.
8: Las subvenciones pueden llegar a 200.000 euros con la condición de reducir un 10% la jornada laboral durante los próximos dos años, sin bajar el sueldo de los trabajadores. Su implantación de debe afectar como mínimo... Al 25% de la plantilla, según el número de trabajadores de la empresa, el Ministerio de Industria destina al plan 9,6 millones de euros. La reducción de la semana laboral de 40 a 32 horas es fruto del acuerdo que el Gobierno alcanzó con más país para recibir el apoyo de los presupuestos de 2021, si bien su puesta en marcha llega en este momento. Sus defensores sostienen que la semana de cuatro días mejora la productividad y la conciliación familiar. Sus críticos acotan su viabilidad a empresas más dinámicas como las tecnológicas y, recuerda, ...recuerdan que la productividad de la economía española sigue por debajo de la media europea. A pesar de la proliferación de programas de este tipo en otros países de nuestro entorno, ningún país europeo ha implantado esta jornada de 32 horas semanales. La semana más reducida es la de 35 horas. Si bien países como Bélgica o Grecia han abierto la puerta a concentrar la semana en menos días, pero sin reducir el número de horas trabajadas. Y es que España conserva la tasa de paro
5: más alta de los países desarrollados, a pesar de la reducción de los últimos meses. El desempleo se sitúa, ya saben, en el 12,8%, mientras que la media de la OCDE se encuentra en el
4: 4,8 La mañana de Andalucía
1: Si ya nos escuchabas en Radio Andalucía Información La Sal de la Tierra, Conversaciones con Andalucía te espera ahora en Canal Sur Radio
4: Conoce en detalle las personalidades que destacan en Andalucía por su trabajo, sus aportaciones su ingenio, su trayectoria su capacidad de ayuda, su influencia, su simbolismo.
1: La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía. Con Pedro Luis Gómez. Los viernes a las 10 de la noche y los lunes a las 4 de la madrugada en Canal Sur Radio. Y siempre que quieras, en la radio a la carta.
4: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
5: Y vamos con los deportes, con ese empate del Sevilla en Old Trafford. Antonio Camaño, muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla empató en Old Trafford 2-2 ante el Manchester United en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League en un encuentro marcado por los siete cambios de Mendilibar con respecto al partido de Liga. El Sevilla, aún así, aguantó la arreón inicial de los ingleses que aprovecharon los errores individuales de una defensa que dio demasiadas facilidades a un equipo del nivel del Manchester United. Pero que con el gol de Navas... ...y en en el tramo final... ...deja muy abierta la eliminatoria... ...para el estadio Ramón Sánchez Pizjuán... ...dentro de una semana... ...y en el Betis, la nueva ciudad deportiva... ...que se está construyendo en dos semanas... ...llevará el nombre de Rafael Gordillo... ...una de las leyendas de la entidad verde y blanca... ...en Cádiz, muy pendiente... ...porque se enfrenta al Real Madrid... ...este próximo fin de semana de los hombres... ...que puede recuperar Sergio González... ...la buena noticia es que Zaldúa... ...que no va a jugar, pero que ya está recuperado... ...de su lesión, entrenó en el día de ayer... ...el que sí va a estar es con total seguridad Fali... Sustituido en el Benito Villamarín después de la agresión de Aitor Ruibal ya está entrenando con sus compañeros
1: Vete a dormir con una sonrisa con el show del Comandante Lara
4: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
1: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio Más Andalucía Más Canal Sur Radio Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana. Y a esta hora con Jorge González, repasamos en titulares las noticias más destacadas de este 14 de abril.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La Junta explicará a la Comisión Europea la reordenación de regardíos en el entorno de Doñana. El
8: gobierno andaluz va a exponer su proyecto a las autoridades comunitarias el próximo 3 de mayo, mientras Bruselas amenaza con nuevas sanciones si España no protege el parque. Después de la bronca en el Parlamento, el PP aprueba una iniciativa del PSOE para constituir una comisión bilateral gobierno-junta para analizar la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes.
0: Las pymes ya pueden solicitar ayudas para experimentar con la semana
8: laboral de cuatro días sin los los las subvenciones destinadas a pymes industriales de menos de 250 trabajadores pueden llegar a los 200.000 euros con la condición de reducir un 10% la jornada laboral durante dos años sin bajar el sueldo. La patronal Cepyme no prevé una gran demanda por parte de las empresas porque la caída, por la caída de la productividad.
0: Ferrovial aprueba su traslado a Países Bajos con el respaldo del 93%
8: de los accionistas. Los inversores reaccionan con una subida en bolsa y el gobierno pasa de las amenazas a aceptar y respetar la decisión de la empresa. Empresa. El presidente de la compañía, Rafael del Pino, defiende el derecho a la libertad de movimientos en el seno de la Unión Europea.
0: La ley del solo sí es sí el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Eleva a 164 Las rebajas de condena y 15 Escarcelaciones en Andalucía
8: El último, la del violador de Viator en Almería Que estaba condenado a seis años de prisión La ley ha propiciado una reducción de condena De dos años y su puesta en libertad Prisión provisional para tres de los seis jóvenes detenidos Por propinar una paliza a un menor En Málaga Los presuntos agresores terminaron quemándolo con bengalas No conocían a la víctima, se desconocen los motivos De la agresión, un vídeo de la tunda Ha permitido una, la identificación de todos los implicados, entre ellos tres menores que están en libertad vigilada y vamos a recordar ahora el pronóstico del tiempo para hoy, un día más, tendremos cielos poco nubosos, las temperaturas máximas vuelven a subir, especialmente lo van a hacer en Málaga, donde se van a alcanzar los 30 grados las mínimas van a bajar en el extremo oriental de Andalucía, van a aumentar en el tercio occidental y se mantendrán con pocos cambios en el resto, los vientos sobrarán de levante en la costa mediterránea durante la primera mitad del día, girando a poniente por la tarde, en el resto serán vientos del oeste
0: Y vamos a recordar hoy a Santa Lidia, a Santa Lidia, que es la patrona de los enfermos crónicos porque era una muchacha alegre, simpática, buena, bella. Patinaba, patinaba con soltura, con elegancia, pero tuvo una caída, se rompió la columna vertebral y quedó, fue un completo martirio para ella, pero afrontó con mucha dignidad su enfermedad hasta el final y sin poder dormir y de ahí la elevación... Es que sea... La de los enfermos crónicos. Raro, no. Sí, sí. Pero, en fin, eh, de ahí Santa Lidia. Y tal día como hoy, 14 de abril de 1182, se inaugura la Mezquita de Sevilla, cuyas obras se habían iniciado 10 años antes. 1182, cuando pasen por allí, eh, que estaba la mezquita de Sevilla, se supone que tendría que estar. Con el minarete incluido. el minarete, sí, sí, la terminaron, ellos terminaban muy bien las cosas. <risa> Italia como hoy, 14 de abril de 1931, hace 92 años, se proclamaba la Segunda República. Y poco después, 1936, vendría lo que vendría, pero antes, un 14 de abril, porque la rechoncha empezó en, en agosto, en julio, perdón. En 1936, 14 de abril, el grupo de teatro La Barraca, creado por Federico García Lorca, hacía su última representación, su última función, ya se veía la cosa que oh, quedaban cuatro días. ¿no? En Barcelona, La Barraca, que llevó por los pueblos el teatro y la cultura. Y ahora la cita, que se la voy a dedicar a los comicastros de TV3, a ver si recapacitan miren es de, del manual de periodismo de 1912 manual de periodismo de 1912 lo encontré y tomé nota, dice con el tópico no hemos hecho otra cosa más que empedrar el pensamiento ahí lo dejo <risa> Con el tópico no hemos hecho otra cosa que empedrar el pensamiento. Manual de periodismo de 1912. Entonces no había ni escuela de periodismo, pero había un manual para que la gente que entraba en esto supiera cómo apañarse. vamos ahora, uh, querido Paco con la segunda entrega de la prensa del día, lo que has
5: encontrado bueno, Venga, vamos a apañarnos con <ríe> las portadas de los periódicos andaluces en primer lugar, con esas eh, dos referencias eh, a los reyes en dos diarios del interior de Andalucía, el de Córdoba, con la presencia de la reina en la fundación princesa de Girona, con esa jornada dedicada a esta fundación y su paseo por las calles de Córdoba, dice que eh, bueno, se da un baile de multitudes la reina respalda desde gordo al impulso innovador de la juventud conoce de primera mano diversas iniciativas para nuevos proyectos educativos y culturales y como decimos un baño de multitudes con alguna espontánea como hemos escuchado en el ideal de jaén el rey recibe al, al real Jaén eh, con motivo bueno pues de la representación de, del club y de la capital en el centenario con motivo del centenario de la entidad eh, blanca el titular de apertura de ideal de Jaén es para la candidatura a Patrimonio Mundial de Paisaje del Olivar, que se retrasa un año. La UNESCO dice que la delimitación de dos de las 14 zonas no están suficientemente claras. En Huelva Información continúa la polémica sobre los riegos en Doñana. Abre el periódico diciendo que Bruselas insiste en el peligro de los riegos para Doñana y que Feijóo respalda la postura de la Junta de Andalucía, que el próximo 3 de mayo, como contamos, se va a reunir con la Comisión Europea. En el diario de Sevilla, el Ayuntamiento y la Junta se alían para limitar los pisos turísticos. Fotografía de portada para el pequeño milagro en Manchester del Sevilla, tras empatar al final del partido después de sufrir... Pues, eh, o de ir perdiendo durante todo el encuentro Empate a dos Diario de Cádiz Llega otro verano con solo tres conexiones por tren con Madrid La falta de servicios diarios contrasta con el potencial turístico de la provincia Potencial que hemos visto esta pasada Semana Santa con el cartel de completo Y en Ideal de Granada, Europa contempla por primera vez el tren de Motril Y abre la puerta a su financiación La Comisión de Transportes aprueba una enmienda Para incorporar esta conexión a la red transeuropea de mercancías y viajeros. Sería la conexión de dos puertos, mm. el puerto de Madrid con el puerto seco, que sería Jaén, después del acuerdo que han llegado la autoridad portuaria y la capital jienense en los periódicos de tirada nacional ABC, eh, respaldo masivo de los accionistas a Ferrovial pese a los ataques del gobierno, el 93% apoyan el traslado de la sede a los Países Bajos en el país leemos que, con titular de apertura, la Unión Europea esgrime la amenaza de sanciones por el regadío en Doñana en el conflicto ve el diario de prisa un incómodo debate para el PP sobre la ecología ante el 28M foto para la Junta de Accionistas y el presidente de Ferrovial Rafael del Pino. Ferrovial se va a Países Bajos pese a la presión del gobierno. En el mundo, los mayores fondos de inversión del mundo golpean a Sánchez en Ferrovial y apoyan la propuesta de llevar la sede a Países Bajos. También los pequeños accionistas votan a favor del traslado que logra un apoyo, un apoyo del 93%. Y dice el diario que eh, Calviño se pliega a la decisión. La foto es para un sonriente Rafael del Pino. También se hace eco el mundo de la polémica de Doñana, 30.000 trabajadores del oro rojo, se refiere a los frutos rojos, a la fresa, a los berries de la provincia de Huelva y la sequía amenazan Doñana. Dice El Mundo que el gobierno usa el ...parque como ariete... ...el gobierno utiliza el parque como ariete... ...contra la Junta de Andalucía... ...en La Vanguardia... ...leemos que... ...la Unión Europea amenaza con multas millonarias... ...por el caso de Doñana... ...y que el Parlamento catalán... ...tiene 10 días para decidir sobre... borras condenada... ...la política de Junts per Cataluña... ...en los digitales, el español Sánchez se comprometió... ...por ley en 2018... a ...hacer 10 obras para salvar Doñana... ...y no se ha iniciado ninguna en el confidencial Podemos y Esquerra también Bildu estallan contra Yolanda Díaz por la vivienda, la ley de vivienda y reclaman su protagonismo Vamos ahora con la
0: prensa internacional de la que se encarga Beatriz Almeida, día clave para Francia el equivalente al Tribunal Constitucional de España va a decir si la reforma de las pensiones se ajusta a la carta magna.
7: Le Parisien 130 manifestaciones previstas en el país, liberación incluso si los sabios del Constitucional validan el método del gobierno para la reforma el ocaso del quinquenio ya ha comenzado y el presidente es el principal responsable de ello. ¿Y qué va a hacer Manuel Macron en un día como hoy? Pues lo leemos en Le Figaro. Macron irá hoy viernes al recinto de Notre Dame de París Cuatro años después del incendio eh, Acude con su esposa para contemplar el final de la reconstrucción De la estructura que soportará la nueva flecha, la aguja Ese pináculo sí. flamígero que vimos caer, caer envuelto sí, sí. en llama en directo ¿no?
0: Veremos y, cómo queda hoy ¿Qué cuentan, ¿Qué cuentan los periódicos del filtrador? Jovencísimo de documentos del Pentágono
7: Pues en el Washington Post eh, leemos que se llama Jack Teixeira te, Teixeira, es seguro de ascendencia de, de gallega, vamos, sí, seguro, seguro. 21 años, guardia nacional y un amigo suyo cuenta que quería presumir de los secretos que conocía filtró información de movimientos de líderes políticos de alto rango de fuerzas militares, de espionaje de Rusia sobre Israel y de aliados como Ucrania y Corea del Sur el New York Times, cuando top secret, ultra secreto no es tan secreto, Teixeira desempeñaba un puesto subalterno pero tenía acceso a una red informática interna del departamento de defensa la filtración de documentos abre un debate sobre las autorizaciones de seguridad. Y el Corriere de la Sera, el italiano, porque esto la verdad es que abre todos los periódicos del mundo, Dice que el FBI eh, ha dado con él por los detalles de los márgenes de las fotos de los documentos que subía a su foro de videojuegos. Una mesa, unos azulejos que coincidían con los de la casa de sus padres. Y hay
0: otros asuntos. Alemania va a cerrar mañana sus tres últimas plantas nucleares y dice adiós a este tipo de energía.
7: El Berliner. Después de 50 años se cierran las tres últimas por presión de los verdes. Pero estos cometen los mismos errores que los defensores de la energía nuclear. Y dice el artículo, no derribar puentes hasta que los nuevos estén listos y en funcionamiento. En el Frankfurter leemos, el Estado Libre de Baviera, que por eso es libre, uh -huh. dice que no, que, que, que Berlín no tiene la última palabra. Y el primer, el primer ministro bávaro está en contra, dice que es un grave error y un peligro real para Alemania, ya que no podemos garantizar el suministro de energía a largo plazo. Hay, al lado, otro tema recurrente que llevan meses eh, escribiendo eh, sobre él y es que a partir de 2024 se prohíbe instalar calefacción de gasóleo y, y gas. Y los que ya la tengan, con más de 30 años, están obligados a renovarla. El 60% de los alemanes, alemanes vive de alquiler y los propietarios pueden repercutir en los arrendamientos el coste de la renovación. Pero solo un 8%.
0: Y a ver cómo recoge, eh, perdón, la prensa de Brasil, esta visita en China del de, eh, presidente de, de Brasil con eh, Xi Jinping.
7: Pues sí, China es el principal socio comercial y leemos en O Globo que Lula... Adopta un discurso similar al de Putin contra el dólar, critica su uso como moneda global y se declara partidario de usar el yuan chino en lugar de la moneda estadounidense. Y termina la prensa británica, el, di el diario Metro, adiós señora minifalda, sobre la imagen de Mary Kwan, icono de la moda de los 60 que ha fallecido a los 93 años. Con su menela corta, sus larguísimas piernas, la vemos joven, no tan joven, ya mayor... El Financial Times la recuerda como una pionera de la cultura juvenil británica y el Daily Mail como el genio que inventó la moda moderna.
0: Adiós señora Minifalda, adiós señora
4: Malmeda, hasta el lunes. <risa> adiós. La mañana de Andalucía.
5: 6 y 44 minutos de la mañana, finalmente hubo fumata blanca, ferrovial, sus accionistas apoyaron el traslado de sede social de Madrid a Países Bajos. Lo hizo el 93,3% de los accionistas, de los propietarios de títulos de la constructora española y tras producirse esa noticia, las acciones subieron un 1% en bolsa. El presidente de la compañía, Rafael del Pino, ha asegurado que detrás de este cambio no hay una búsqueda de ventajas fiscales, sino una voluntad de poder cotizar en Estados Unidos los antes, lo antes posible. Algo que no ve cercano, frente a lo que sostiene el gobierno, si la compañía no culminara con ese movimiento con el que aprobó ayer la Junta General. Asegura que Ferrovial va a mantener en España el empleo, sus inversiones y también la cotización en la Bolsa
4: de Madrid. Ferrovial no se va de España. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello. Ferrovial continuará contribuyendo fiscalmente en España como lo ha hecho desde su fundación hasta ahora. Pues eh, tan solo votaron en contra, poco
5: más del 5% de los accionistas. Curiosamente, el hermano de Rafael del Pino, Leopoldo del Pino, con más del 4% del capital, fue el voto más importante para el cambio de sede de la compañía, para el traslado de la compañía. El gobierno matiza sus palabras, pasa de las amenazas a la comprensión. De hecho, el Ministerio de Asuntos Económicos ha emitido un comunicado para mostrar ahora su respeto a una operación que el gobierno ha criticado desde el primer momento aunque Economía asegura que se trabaja para favorecer que las empresas puedan acceder a los mercados financieros desde España en las mejores condiciones ese era el tono que empleaba asuntos económicos después de la cascada de declaraciones ánimas contra la decisión de Ferrovial frente a esa versión de Economía por ejemplo el ministro de Seguridad Social ha defendido la obligación del gobierno de evaluar si corresponde una retirada o no de los beneficios fiscales a los que tiene derecho ferroviario. José Luis Escriba.
4: Cuando hay beneficios fiscales, eh, dado que esto es una renuncia a ingresos públicos, tiene que estar muy
3: justificado y
4: que habrá que revisar si se cumplen las condiciones.
5: Ha ido a más la ministra de, de Podemos, Ione Velarra.
7: Eso es reírse a la cara de los españoles y las españolas. Y hoy lo que estamos viendo es que en tiempos de bonanza, bueno, pues cogen las cosas y se van. Tienen que devolver hasta el último euro de dinero público que recibieron.
5: Mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha vuelto a pedir al Ejecutivo que cambie, que modere su actitud contra las empresas.
4: Desde el insulto, desde el menosprecio y desde el señalamiento a las empresas no se soluciona nada. Por si tanto volvemos otra vez a hacer un llamamiento para un gobierno que dialogue.
5: Pues de la polémica de Ferrovial a la polémica por la parodia sobre la Virgen del Rocío emitida por TV3, que ha llegado también al Parlamento andaluz. El gobierno andaluz ha anunciado que va a elevar una queja formal, formal al Consejo Audiovisual de, de Cataluña, perdón, al CAC, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha calificado de indignante esa escena que traspasa cualquier límite del humor. Ha censurado los ataques continuos a nuestra tierra y nuestra cultura.
6: Lo que me sorprende aquí es el silencio del grupo socialista. Lo que parece increíble es que lo que se decida sea apoyar al gobierno de Sánchez por encima de todo, aunque eso sea dejar tirado a los andaluces, no defenderle. Aquí lo importante es sostenerse en el sillón, aunque nos agregan a los andaluces, aunque ataquen a los andaluces.
5: Cambiamos de asuntos. La ministra de Justicia, Pilar Job, ha explicado que la petición de indulto del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, está en fase de tramitación sin que haya plazos para resolverlo. En una entrevista radiofónica, la titular de Justicia ha afirmado que habrá indultos si concurren las condiciones de utilidad pública, de justicia y de equidad. No obstante, ha insistido en que el Gobierno es restrictivo a la hora de otorgar indultos. José Antonio Griñán es el único de los condenados de los seres que sigue a esta hora fuera de prisión. Y nuevo ataque a la figura del rey en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid ha aparecido un muñeco con una corona colgado con una cuerda él, junto a él una pancarta en la que se podía leer el rey tiene una cita en la Plaza del Pueblo una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley en la canción de un artista catalán. Por contra, la reina Leticia ha recibido el cariño de la gente este jueves en Andalucía, en Córdoba en un momento de su visita una señora de edad una señora mayor le ha mostrado su admiración a ella al rey y a sus hijas y lo ha hecho de esta manera tan elocuente
7: marido a sus
5: pues queda dicho, así lo ha dicho esta mujer en, en Córdoba. Siete menos diez minutos de la mañana es el tiempo de la información local, la más cercana, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. El Consejo de Hermandades comenzará a devolver el IVA de las sillas de este año la próxima semana, cuando comienza también los últimos trabajos de limpieza de la giralda y los agricultores recibirán el primer riego del año. En deportes, el Sevilla empata con el Manchester en la Liga Europa. Enseguida se lo vamos a contar antes el tiempo. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento del norte girando a oeste por la tarde. La máxima prevista es de 26 grados en Morón, 27 en Lebrija y 28 en Écija y en Sevilla. A esta hora
4: 14 grados en la capital. Que
3: bien te sienta, chiquilla.
4: Que bien te sienta. Que bien te sienta tu traje de flamenca, Aires de Feria. Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria. Enamorados de Andalucía.
3: Gitana, que bien te
1: sienta. Villanueva del Ariscal con sus jóvenes Los días 14 y 15 de abril te esperamos en el recinto ferial Podrás disfrutar de los conciertos gratuitos de Robin Torres y DJ David Cueto el viernes 14 Y de Juan Montoya y DJ Manu Piedra el sábado 15 Ven a disfrutar con nosotros Villanueva del Ariscal, orgullo del aljarafe Las noticias
10: de Sevilla
4: Canal Sur Radio.
10: Las obras de restauración de la Giralda terminarán a principios del próximo año. El lunes comienzan los trabajos en la Cara Norte con un presupuesto de 800 mil euros y 11 meses de plazo. Es la única que queda por sanear y la que tiene peor estado. La pandemia ha retrasado estas obras que se pagarán íntegramente con el dinero que se recauda con las visitas. Cuando comenzaron estos trabajos de limpieza en el año 2017, el arquitecto Eduardo Martínez destacaba su importancia.
9: Que desde hace 35 años años un tercio de siglo no se hace la labor que se va a realizar ahora pero ahora con mayor alcance porque nos lo permite la técnica y la capacidad de voluntad presupuestaria del esfuerzo que está realizando el cabildo metropolitano.
10: Además, Patrimonio del Estado va a invertir 700.000 euros en la restauración del edificio de la Plaza de España. El plazo de ejecución de las obras será de un año. Los trabajos permitirán recuperar piezas de balaustrada, limpieza de corrisas y azoteas y reparaciones de carpintería. Y el Consejo de Hermandades y Cofradías comienza el proceso para devolver el IVA de las sillas y palcos de esta Semana Santa. Está enviando ya a los abonados una carta Carta informativa en la que se pide que remitan un formulario adjunto para proceder al reintegro. Tienen de plazo para ello desde el 19 de abril hasta el 30 de junio. La decisión se ha adoptado porque ya es firme la resolución judicial que dictaminó que no hay que pagar el IVA a Hacienda porque se trata de una actividad religiosa y no un espectáculo público. Algo que esperaba desde hace meses, lo decía aquí en Canal Sur el presidente del Consejo, Francisco Vélez. Se ha en el
9: mes de enero, pues en el mes de abril habría que tributar. Si en el mes de abril eh, no fuera un firme, pues entonces sí, tendríamos que hacer el ingreso, aunque posteriormente después se tuviera la devolución.
10: La sentencia es firme y ahora se devuelve el dinero. El Ayuntamiento de la Capital va a presentar hoy los actos programados por el 50 aniversario del traslado de la Feria de Abril del Prado de San Sebastián a Los Remedios. Y hoy el Comité de Empresa del Servicio de Grúa del Ayuntamiento gestiona, ha convocado una concentración esta mañana a partir de las 8 y hasta las 2. Los paros en feria se mantienen después de la última reunión que ha habido en el secla Y también en Crónica Municipal les contamos que el Ayuntamiento de la Capital ha comunicado al Instituto Nacional de Estadística el aumento de la población de Sevilla en más de 2.200 personas. según el alcalde Antonio Muñoz es el mayor incremento en la última década, lo achaca a las políticas sociales.
6: La
8: gente que ha venido a vivir a Sevilla ha sido la cifra mejor de los últimos 10 años. Sin lugar a dudas está dando... Buenos resultados, las políticas de vivienda pública, la generación de empleo, que son dos factores fundamentales para
6: crecer en población.
10: Muñoz ha propuesto abordar con la Junta la declaración de zonas saturadas de pisos turísticos una vez que pasen las elecciones municipales. Mientras tanto, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía... Ha hecho una apuesta por un turismo tolerante que respeta al sevillano, dice, y diversifique la oferta más allá del casco antiguo. Dice Miguel Ángel Ángel que, que las ciudades turísticas tienen que ser más abiertas y tolerantes.
4: Y vamos a hacerlo respetando a los vecinos de las zonas turísticas, descongestionando el triángulo que conforma la catedral, el archivo de Indias y el Alcázar, repartiendo la oferta por toda la ciudad. Hemos escuchado a los empresarios del sector y les hemos expuesto el plan de ciudadanos para el turismo, un plan que optimiza las posibilidades de cada barrio.
10: Y el candidato a la alcaldía por el Partido Popular ha presentado el proyecto Sevilla-Río-Guadalquivir con 10 medidas para fomentar el disfrute de todas las posibilidades. José Luis Sanz entiende que Sevilla vive todavía de espaldas al Guadalquivir. Entre otras cosas, plantea la creación de cuatro pasos peatonales a la altura de los barrios que colindan la regeneración paisajística de toda la ribera o la creación de un club náutico municipal.
6: Que permitan a Sevilla, a los sevillanos, de disfrutar
4: de nuestro río.
6: Una infraestructura única para el esparcimiento deportivo, para el esparcimiento de ocio, para el disfrute de todos los sevillanos.
10: Y la candidata de Podemos Izquierda Unida a la Alcaldía de Sevilla, Susana Hornillo, defiende el incremento presupuestario y de personal para las competencias de consumo del Ayuntamiento. Lo ha dicho tras reunirse con la Organización de Consumidores Facua.
6: La conclusión más importante a la que hemos llegado es que las competencias en materia de consumo del Ayuntamiento de Sevilla tienen que ser sacadas de inmediato del coma profundo en el que se encuentran. Y eso solamente lo vamos a conseguir de la mano del tejido asociativo de organizaciones como Facua
10: son las 6 de la mañana y 56 minutos
0: buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares, sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com.
4: No pasemos del sonido al silencio. Ven a conocer al acuario de Sevilla una especie amenazada, el pez guitarra. Descúbrelo en acuariosevilla.es
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: La comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir recibirá el próximo lunes la primera de las cuatro dotaciones de agua acordadas con la Confederación Hidrográfica. Cinco comuneros que podrán regar durante 10 días. El segundo riego será a primeros de junio y así se podrán salvar algunas cosechas. Los arroceros lo tienen más complicado porque a partir de mayo necesitan agua constantemente. El gerente de la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir, José Manuel Sanz, ha dicho aquí en Canal Sur Radio que con el agua que hay disponible los agricultores tienen que decidir qué sembrar y qué cultivar salvar.
9: Bueno, pues la gente se van a adaptar a lo que hay. Hombre, que tú dices, pues que es que un, un, una arbolera pues, necesita un naranjo, un almendro, necesita 5.500 metros cúbicos por hectárea. Bueno, pues este año pues, le va a poder dar 2.500 o 3.000. El Bajo Guadalquivir también tiene unas unas presas. Voy a ayudar en sus momentos en uh -huh. esas emboladas. Pues a lo mejor la embolada dura, me da igual 10 días. Pues yo a lo mejor continúo 5 días más o 6 días más y doy para que la gente termine de regar.
10: La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Sevilla a un hombre de nacionalidad malaya cuando trataba de salir de España con dos maletas en las que llevaba 13 kilos de angulas vivas valoradas en 90.000 euros. Se dirigía a Casablanca, pero su destino final era Asia. La portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina, ha explicado cómo se llevaban las angulas vivas en las maletas.
7: Fueron sorprendidos en los márgenes del río Guadalquivir a la altura del término municipal de Puebla del Río, pescando este, esta especie con, con caña. Además, fueron denunciados por carecer de licencia de pesca y seguro obligatorio.
10: La policía ha detenido a 145 personas en Sevilla por formar parte de una trama de fraude a la seguridad social e inmigración clandestina. Primero, los agentes destaparon una red en la que mujeres españolas, a cambio de dinero, se registraban como parejas, de hecho, con hombres extranjeros a los que después se les hacía contrato de forma fraudulenta. Vamos con el deporte. Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla empató en Old Trafford 2-2 ante el Manchester United en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League en un encuentro marcado por los siete cambios de Mendy con respecto al encuentro de Liga, pero el Sevilla aguantó el arreón inicial de los ingleses que aprovecharon los errores individuales de una defensa del Sevilla que dio demasiadas facilidades a un equipo como al Manchester, pero con el gol del Navas y también el de Nesirin en el tramo final deja abierta la eliminatoria para el estadio Ramón Sánchez Pijuán dentro de una semana, y en el Betis, la nueva ciudad deportiva del conjunto verde y blanco que se está construyendo en dos semanas, va a llevar el nombre de Rafael Gordillo, una de las leyendas de la entidad verdiblanca.
10: A esta hora tenemos 13 grados en Coria, 12 grados en Araal, 14 en
0: Sevilla.